0: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 7 de enero de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es impacto salarial en el sector automotriz en el marco del Telecán. Y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestra compañera, la doctora María Luisa González Marín. Bienvenida, María Luisa, al programa.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Nuestros teléfonos en el estudio son 55368989, que cuenta con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República está el teléfono LADA sin costo 01800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico.unam.mx. arroba unam.mx. De nuestra invitada, María Luisa González Marín es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación y grupos de trabajo han sido costo de los salarios en la industria automotriz en México, empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos, impacto de las maquiladoras y las transnacionales en el crecimiento de la industria manufacturera en México, empleo femenino en el sector servicios, mujeres empleadas en la banca. <coughs> Entre sus publicaciones destacan el costo de la mano de obra en la industria automotriz y sus estrategias productivas de reciente publicación y que pronto presentaremos a ustedes. Y además también está la obra Globalización y Dinamismo Manufacturero, México y otros países emergentes. Bien, <coughs> como bien saben ustedes uno de los diversos temas que estudia y analiza desde hace varios años nuestra invitada y su relación con los sectores industriales en el mundo, en esta ocasión y a través de una muy interesante investigación, ha dado seguimiento a lo que acontece en materia salarial en el sector automotriz de los países miembros del Telecán. Marisa, te pido demos inicio a este programa escuchándote hablar sobre el objetivo de esta investigación y de cómo es que te interesas por conocer esas diferencias salariales que existen en un sector económico tan importante como es el automotriz y sobre todo
1: en el contexto. La idea cultural. de esta investigación es eh, mostrar cómo las diferencias salariales de los tres países que componen el TLCAN son lo que ha dado pie a la a la instalación, digamos, de la industria automotriz, al traslado de la industria automotriz a México, y como los tres países en este punto de los salarios han salido perjudicados con el Telecán. No es solo México, que pues, lo vemos desde un punto de vista de nosotros, de, respecto a la economía nacional, sino Estados Unidos y Canadá. También ellos han sido perjudicados por eh, la forma, bueno, ellos no, digamos, sus trabajadores, sí. son los que han salido perjudicados por la forma en que se han este, llevado a cabo todas las reformas y las... Eh, cambios en los modos de producción en los métodos de producción en la organización de la producción que se va convirtiendo como sabemos en un se ha convertido ya no en una cuestión global todas las empresas tienen que tener esos métodos o instalarlos o adoptarlos y,
0: y no han sido necesariamente vamos buenos y bueno puede ser que sean eficientes para las empresas pero no buenos desde el punto de vista laboral. Es decir, para los trabajadores ha tenido perjuicios serios.
1: Claro, no. ha tenido perjuicios muy serios y analizar este proceso no es un proceso nuevo. No es un proceso claro. que venga de la crisis para acá, como quieren verlo del 2008 para acá. Es mucho más atrás y lo Ajá. que se trata en este trabajo, apenas empezamos a verlo, es... Cómo todas las transformaciones y las reformas laborales que se van, van, van dando, tanto en Estados Unidos, en México, como en Canadá, van llevando a este desenlace que tenemos ahora, ¿no? Sí. A esta cuestión que es tan perjudicial para la mano de obra en general de los tres países, de los sindicatos y de unas nuevas formas de trabajo y de contratación que pues, parecieran hechas de, en el siglo, no sé, 18 o por ahí así, ¿no? Entonces, todo esto es pues parte de ese proceso que no surgió de manera inmediata, sino que se va a ido, ha ido llevando a cabo, por ejemplo, la desindicalización de los trabajadores. Esta cosa, es, es muy importante. Eso es, esa uh -huh. parte... Se toma sobre todo como ejemplo Estados Unidos, porque es el que marca ¿no? La, la pauta para todos los demás países. Pero Estados Unidos, por ejemplo, de siempre ha tenido una reticencia a que los trabajadores se organicen en sindicatos. No es como, no sé, Francia u otros países que era pues la forma, digamos, casi casi natural de organización de los obreros y de los trabajadores organizarse en sindicatos. Para Estados Unidos no, porque hay una diferencia entre lo que es el, de, según el francés, y el derecho inglés con respecto a la organización de los gremios. Uh -huh. Entonces, ahí la, la cuestión se vuelve más difícil para los trabajadores, porque las leyes no dan eh, las libertades para que los trabajadores se organicen, en eh, agrupaciones, en sindicatos, de una manera con mayor libertad. Es decir, ventajosa, digamos. Una que han ido venta.
0: perdiendo poco a poco ventajas cada vez que haya firma de contrato. Es decir, ha cambiado en el tiempo porque así ha convenido, siento yo, a las empresas.
1: Eh, en parte, en parte. Porque mira, el, yo, estuva, esta, yo también tenía esa idea... Pero cuando te, te dicen la ley de 1936, que, que la famosa que se llama la Warner Act, que es una, una ley que permite que los trabajadores se organicen en sindicatos hasta 1936 y que con, sin ponerle una serie de obstáculos que ellos hacían, esa ley... Cuando viene una serie de huelgas en 1947, al terminar la guerra, se aprueba otra, una ley TAF que, uh -huh. que va a quitar ciertos derechos es para la organización.
0: Es esto, es decir, se ha ido, porque esto tiene que ser negociado cada vez, cada año se negocia entre empresas y, y cláusulas, en donde de alguna manera van reduciendo... Independencia van reduciendo quizás hasta prestaciones a los propios trabajadores. Y esto, pues, poco a poco va como angostando, pues, la posibilidad de, de bienestar, por decir así, del trabajador y de estabilidad en el
1: trabajo. ¿no? Sí, bueno, eso digamos que podría ser lo general. Todas las, las empresas y todos sí. los estados procuran frenar sobre todo cuando los movimientos son fuertes y pueden este, afectar a las empresas pero aquí aparte hay que agregarle que son leyes federales pero cada estado la aplica con tiene libertad de aplicación entonces Tú tienes estados, por ejemplo, los del norte, los que son donde se originó la industria automotriz, que tienen buenos sindicatos, tenían buenas prestaciones, etcétera, Y los estados del sur, como Texas y como otros, en que incluso no 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 está que es, digan se prohíben los sindicatos, no. Pero sus leyes hacen muy difícil que se, que se organice la gente en sindicatos. Entonces, todo esto uh -huh. es también perjudicial. Hay claro. estados que tienen unas condiciones un poco mejores y estados que las tienen este, peores porque es, tienen libertad supuestamente para a, a este, acomodar las leyes, quitar, poner una serie de cosas. Eso es lo que dificulta también que tú puedas hablar como así de una manera general, ¿no? Porque... Uh -huh sí puede haber estados que tengan buenas prestaciones y que por ley este acepten los sindicatos y que los sindicatos negocien con las empresas y otros que no, que tienes que negociar con varios sindicatos y que y que los sindicatos pues eh, también puede haber sindicatos patronales y que se vuelva una situación mucho muy difícil y que si se prohíban también huelgas, por ejemplo, de solidaridad como ya se prohibieron también aquí en México, o una, una figura que usaban mucho los trabajadores a principios del siglo y hasta mediados del siglo XX, que era la, la, la huelga, el boicot a las empresas, a convencer a los trabajadores de empresas que surtían a la empresa que estaba en huelga para que los apoyaran con paros o huelgas y esa era una forma como de boicot para presionar, para que aceptaran pues los contratos y las, las mejoras que se pedían. Entonces, al prohibir todo esto se va se va haciendo una clase o, obrera que depende no de la organización para te, elevar sus prestaciones, sus salarios, sino de la, digamos que de la voluntad, de la buena voluntad o mala voluntad de las empresas. Es lo que decía yo al principio, es eso, ¿no? Se ha quitado esa
0: flexibilidad hasta cierto punto que existía. Si existió en algún momento en los Estados Unidos. No, no dudo, como dices tú, que en Europa había otro, otra ideología al, al, en lo particular, no, donde surge propiamente todo el movimiento sindical. Este va logrando posición. Ya no, ya no, sobre todo, no solo en Europa, tampoco y nunca ha sido en Norteamérica.
1: Eso, eso es lo que a mí así me es. me llamó muchísimo la atención porque dije, bueno, aparentemente te, este te te dicen que no, pues que en Estados Unidos los salarios son más altos y que las pensiones y que tienen uh -huh. pero cuando tú este investigas un poco vas viendo que no es tan así, que depende mucho de las de los contratos individuales que tú realices con la empresa. La contratación colectiva, este, bueno, se puede dar en algunos estados y en algunas industrias, pero lo que está privando es la contratación individual. Porque el, el ahora se tiene, creo que el 6% de los trabajadores que ellos llaman trabajadores civiles, o sea, de la iniciativa privada, ellos eh, solamente el 6, entre el 6 y el 8% están sindicalizados sí que el 94% Ojo, se mueve en otro, en otro nivel y, es, y de ese 6% una buena parte está concentrado por ejemplo en la industria automotriz en la industria de acerera en, en las viejas industrias este que eran muy importantes no en para la economía y que pues lograron en la parte eh, que estaban en el norte o en el este y que hicieron un, una una buena negociación colectiva, también a ellos les han ido quitando, pero
0: bueno, hay una tendencia la tendencia existe a nivel mundial de que esto vaya poco a poco apagándose, digo, no nadie dice que va a desaparecer de pronto pero este tipo de asociación este tipo de sindicalismo se ha ido eh, transformando eh, no en bien de los trabajadores que es realmente como surge como un beneficio para los trabajadores, de tener voz con los patrones. Ya esto va poco a poco diluyéndose, esa es mi impresión. Pero en el en términos de, de salario, creo que ha sido específicamente el impacto mayor.
1: ¿Es así? Pues sí, el salario y prestaciones. Y formas de contratación. Oh, bueno, en la parte económica, pues, es ahí. Sí, en la parte, es en la parte económica y también en la parte, digamos, bueno, es económica, pero se considera social, que es el sindicato, las prestaciones laborales, etcétera, etcétera, que han ido sí. perdiendo, ¿no? Ahí sí podríamos hablar que hay una agudización de esto a partir de la crisis de, de 2008.
0: Yo diría también, y sí si te iba a decir eso, que sí tiene impacto, sí, aunque creo. no... No se puede decir que a partir de ahí solamente, no, ahí
1: se agudizó. Eh. Se agudizan, sí, porque pues es la competencia, ¿no? Uh -huh. Y hay que bajar los costos sí. de la mano de obra.
0: Exactamente. Eh, ¿Qué tan difícil ha sido para México competir en este sector? Vamos a allá, directamente en el sector automotriz, tomando en consideración este marco del Telecan. Y, es decir, de las reglas establecidas en el propio tratado y todo lo que implica desde su entrada en vigor.
1: Bueno, mira, en, en el, con respecto a la industria automotriz, digamos, que es el punto que nos atañe, uh -huh. es, ¿cómo te diré? La industria automotriz, con, al, con la entrada del Telecán, tuvo que este, ceder muchas cosas. Sí. ¿no? Ahora, si hablamos de la industria automotriz, ya en la actualidad, son las empresas transnacionales automotrices, bueno, que uh -huh. es parte de sus estrategias. Nosotros digamos que somos un país donde se establecen, pero lo que rige ahí son sus estrategias de producción y las negociaciones que ellos hacen con los gobiernos para que se les favorezca. Entonces, uh -huh. cuando se instalan o vienen a instalarse, pues van a tener ciertas ventajas. Eso les da eh, una, un plus, por decirlo, ¿no? Si les, a veces les condonan cierto tipo de impuestos, el agua la pagan más barata o no se les cobra el terreno, sí, no, sí, etcétera. ¿no? Les dan <coughs> este este trato, hasta, preferencial. trato preferencial. Entonces ahí, ¿cómo te diré? no no entra un trata un trato igual para todos los demás empresarios porque aquí ya se dio y con la, el Telecan se fue reformando en los acuerdos que tuvieron sobre la industria automotriz de que primero se quitó lo que, que tuviera un cierto contenido de de, producto, de insumos nacionales el automóvil fabricado eso se fue quitando que eh, la inversión extranjera ocupara nada más el 40, máximo el 49%, eso se quitó y quedó sí. el 100%, entonces son empresas del 100% de capital extranjero.
0: Fue, fue un cambio en la ley de inversión extranjera. O sea, todo eso muy que vino. favorable
1: para el, la transnacional. Que no hay tampoco, había una cláusula que, era que, no, que se quitó también, que era que no hubiera una balanza, no tenía que ver para empresas de tener una balanza comercial positiva o sea que no importaba si ellos compraban más que lo que exportaban uh -huh. no había problema para el gobierno se, se permitía y luego la cuestión de que se consideraba como producto nacional no este los insumos importados de los países que con, eh, que componen el telecán, entonces todo esto pues qué te dice Ahí hay una, una polémica. Unos dicen, no, pues sí, la industria automotriz se ha ayudado porque, ¿qué ha hecho? Ha este, creado empleo. Es una industria que crea bastante empleo. Y un empleo directo y un empleo indirecto que es bastante grande. ¿Por qué? Porque tienen, bueno, las armadoras, las que hacen autopartes, pero de ahí las que hacen este también, este ¿cómo se llaman estos? Ay, se me fue la palabra, pero bueno, los, todos los, lo que compras tú de, de piezas, de los insumo? coches, el, los insumos, pero para reparaciones, para refacciones. todo esto, refacciones y todo esto, uh -huh. también entran ahí ya es otro, los que venden las refacciones, los mecánicos que arreglan los coches, los que hacen determinadas partes para mejorar tu coche, eh, que ponen este aparatos que venden desodorantes para el coche, todo eso lo consideran como parte de una este de el trabajo, ¿cómo le llaman? el empleo secundario dentro de la industria automotriz y eso amplía muchísimo. Entonces, si tú lo consideras así, pues sí es una gran, e incluso también tomando solamente las armadoras, es también un creador de empleo. Pero desde el punto de vista económico, como lo vemos, nosotros, estas empresas pues son extranjeras, vienen a producir aquí para la exportar, mm. no claro. para el consumo interno y lo que... ¿Por qué? Porque producen cierto tipo de vehículos según la estrategia de la empresa transnacional que va a surtir diferentes mercados. El mercado interno algunas sí, entre ellas la Nissan, es, sí surte bastante el mercado interno y algo la Volkswagen, pero hay empresas que no lo hacen. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que tienes una industria que sí crea empleos, pero no crea, como le llaman, el valor agregado. O si lo crea, este no sé qué es Estados Unidos. Y eso es parte de la competencia internacional. Todos le hacen igual, o todos los que pueden y los que no pueden, pues salen, o venden su empresa, o llegan a un acuerdo con otras empresas para que la, la controle esta empresa, pa, pa, sí, pase a ser hecho, parte de sus
0: De hecho, sí ha ocurrido que en sus principio, activos principio eh, las refacciones, o sea, la producción de refacciones en México era muy grande y se ha ido. Estas refacciones ya vienen también de fuera. O sea, esos beneficios de, del insumo que podría ser importante para como divisas para el país y también creadora de empleo, pues se ha ido angostando. Aunque la industria sigue siendo fuerte, sigue siendo de hecho la más importante como sector, pues este, resulta que no es tan, no es tan importante en el PIB mexicano. Es más bien un, un creador de mucha divisa, sí, pero finalmente lo que le tenemos que pagar afuera a lo, estos mismos que, que están exportando, bueno, es que es un un círculo más bien vicioso que que virtuoso para para México, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido, eh, cómo ves tú que ha sido el comportamiento de México a nivel mundial en cuanto a producción de automóviles? Ya viéndolo así, sea transnacional o no, ¿cómo ha sido? Pues el comportamiento de
1: México, yo diría que no es de México. Bueno, sí. o sea, Son las empresas, ellas trazan sus estrategias. Uh -huh. ¿Qué les conviene? Producir a Brasil, producir, este, exportar a Brasil, exportar a España, exportar al Medio Oriente, a Estados Unidos. Su principal mercado es Estados Unidos. Claro. Esto que ha traído... El hecho y esa es una cosa que es importante para el Telecan, el hecho de que México fuera vista como una, unas, un país donde puedes establecer la industria automotriz y fortalecer la que ya existía y que van desapareciendo todas las industrias que no entran dentro de este juego. Este, ellos lo que quieren establecen aquí y empiezan a invertir porque les resulta más barato el costo. ¿Y qué sucede en Estados Unidos y qué sucede en Canadá? Que las empresas se trasladan. Una parte, bueno, ya sabemos que es a China, pero otra parte a México. Y esto afecta en el empleo a Canadá y a Estados Unidos. Entonces tú tienes un país como Estados Unidos, que es lo que se ve en este trabajo. Porque se compara producción, productividad, empleo y salarios. Y entonces tú ves que en Estados Unidos el empleo en la industria automotriz, si más ves los trabajadores en las armadoras, ha disminuido muchísimo. De hecho, bueno, sabemos que Detroit se declaró ciudad en quiebra precisamente por el traslado de muchas de estas plantas a todo el mundo, especialmente China, México y otros países. Brasil es otro. Y luego tenemos este que también Canadá pierde, eh, las empresas ya no consideran este la inversión en Canadá, por ejemplo, las japonesas, las que están allá, las norteamericanas, sino es preferir o te vas a México o te vas a otro país. ¿Por qué? Porque Canadá tiene una mano de obra más cara, obviamente, que México. Y, y es también un país cercano.
0: Así es. Entonces, y es el tratado.
1: ellos dicen: bueno, <coughs> México nos ha quitado empleos, porque se van para allá. Uh -huh. Te lo dicen los canadienses, te lo dicen los norteamericanos, y, y ya. No, porque si tú comparas, vas a comparar los salarios entre unos y otros, dices: pues no. El salario por hora en México es de 3.6 dólares, más o menos. En Estados Unidos es de 21.5 por…
0: Incomparable.
1: Y el de Canadá de
0: 17.5. Estamos muy por abajo.
1: Sí. Entonces, y tenemos el costo laboral más bajo, donde el costo de la mano de obra en Estados Unidos… en de un automóvil <coughs> es de 13%. Eso dentro del costo total, el 13% es lo que cuesta la mano de obra en Estados Unidos. Y en México, el 3%. Pues, eh, la, digamos, todo ese... ¿Cómo no les va a convenir?
0: Claro, todo ese margen es pura ganancia. El margen en... en...
1: En, en salarios y en costo porque además te dicen los trabajadores y bueno es algo también <coughs> sabe la tecnología es moderna uh -huh. es, esta, la que se establece aquí es moderna, uh -huh. tienen las mismas eh, máquinas y todo que se aplicadas a un mercado más chico o a sus me mercados que ellos este, las empresas transnacionales eh, desean surtir no y competir pero las máquinas no, no son aquí todo, la, todo lo más obsoleto se trae. No, no es el traslado de empresas obsoletas con tecnologías importantes de punta para poder competir en el mercado mundial, pero con una mano de obra muy baja. Y además México tiene otra ventaja, que es que México es o fue, digamos, un país industrial de industria propia. Bueno, sí trabajaba en las empresas transnacionales de entonces o monopolios, como se les decía, pero surtían el mercado interno, fundamentalmente, uh -huh. era para surtir el mercado interno. Entonces tienes una mano de obra capacitada, educada ya con la disciplina del trabajo manufacturero, etcétera, etcétera. No es solamente un campesino que... Pasó del de arar la tierra a venirse a una ciudad. No, ya tienes una, un empleo, que tí, una mano de obra capacitada, organizada. Pues ya existía, ¿no? Podemos decir que no. Entonces, es también un plus que tiene México en Exacto. ese punto. Y, a, y barato. Ahí estamos. Ahí yo creo que pagamos todos Todavía a las empresas transnacionales al ofrecerles una mano de obra muy barata.
0: Por supuesto que sí. Bien, vamos a hacer un, una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando
1: Momento Económico. El teléfono en cabina 55 36 89 89 Continuamos en Momento Económico
0: Dentro de tu investigación encontramos que así cronológicamente tienes tú eh, la referencia a las reformas, a una serie de reformas a las leyes laborales en el sector automotriz precisamente originadas eh, directamente desde Estados Unidos y de cómo han sido aceptadas sin reproche por las autoridades mexicanas. ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Por qué ha sido tan poco digamos combativo en este sentido el, los, los que han negociado con Estados Unidos, viendo que están perjudicando pues profundamente, sobre todo al, a la mano de obra
1: mexicana? Mira, yo creo que primero que nada, pues en México es muchas de esas reformas, ya se ha se aplicaban. Bueno, sí. Ya estaban aplicadas.
2: Uh
1: -huh. Y bueno, la ley decía otra cosa, pero no, los empresarios no cumplían la ley. Uh
2: -huh.
1: En otros casos, este hay acuerdos entre los sindicatos. Por ejemplo, cuando la, la FOR y todos ellos empezaron a meter lo que ya habían empezado también a, a, a meter dentro de la organización del trabajo este por ejemplo quitar toda la serie de categorías que tenían las empresas en los sindicatos que barrendero uno barrendero dos técnicos quién sabe qué Ten, uh, soldador etcétera etcétera dejaron la Ford dejó dos Dos, técnico, categorías. dos categorías. Técnico uno, creo que técnico A o técnico B y punto. Todo lo demás quedó fuera. Entonces, esto era para eh, que no se burocratizara todo y para
0: mm. bajar salarios. Oh, más, más bien esto. Uh -huh. Digamos
1: que la justificación era quitar burocracia y esto Ajá. y es que aquí que para qué revisar cada categoría en los contratos colectivos ur, sí. era muy pesado entonces Ajá. hacen dos o tres depende de la empresa y entonces ya aquí ya tienen un este una forma de bajar salarios porque tienen dos salarios luego se hizo el salario flexible si tienen dos salarios base pero ahora si tú aumentas la productividad tu salario puede aumentar y de manera importante creo que es algo que se se ha hecho en casi todas las profesiones nosotros no estamos exentas de esas con nuestro Ajá, salario claro. ¿no? sí, tenemos un salario base pero lo, lo extra la productividad la, que miden, es sí. lo que te permite realmente aumentar tu salario, porque los aumentos a los salarios base son muy pequeños. Entonces, eso es igual para ellos. Y debe tener también las
0: mismas bueno problemas. Sí. ¿Por qué? Porque no está incorporado a la base, a la, al salario claro. base.
1: Tu, tu pensión, es sí, tus claro. este prestaciones, tus aguinaldos, uh -huh. son con base en el salario base, por decirlo, ¿no? Así... Uh -huh. Y entonces eso baja los salarios. Sí, claro. No, y, y baja ajá. las prestaciones. Ajá. Eh, están
0: supeditadas te... a ciertos requisitos, al, particularmente al... de altísima productividad. Sí, uh -huh. y en la medida
1: en que tú, como empresa, entras a, la, a esta cuestión de los salarios flexibles que les llaman, uh -huh. entonces entras al, a la. Al, más que entras, combates. La necesidad de la sindicalización, porque ya el aumento o la baja salarial no está en cuanto piden de aumento los sindicatos. Hay que negociarlo. La negociación se reduce. Yo Así creo que es. es un elemento y muy importante. Por supuesto. De por qué no protestan. Dos, sobre todo el desempleo. El desempleo es el arma más poderosa, yo diría que hay ahora en estos momentos para que la gente se conforme con su sueldo y al menos tiene empleo porque Eso. el resto de la familia los hijos o lo que sea ni siquiera tienen empleo uh -huh. y la cuestión de los contratos ellos tienen contratos igual que todos de outsourcing o sea de subcontratación contratos temporales sí, sí todo lo que ya conocemos. ¿Qué pasa entonces? Los sindicatos no no tienen nada que ver en eso. Bueno, sí tendrían que ver Exacto, pero no tienen sí. la fuerza para mm. hacer para in, combatir esa cuestión. Porque dicen, bueno, esos no son empleados de la fábrica, sino son empleados de los uh, proveedores que vienen aquí a proveernos. Sí, entonces hay...
0: Muy... Muy chicloso, o vamos, en, en este sentido ya no hay congruencia, ya no es el trato directo ni que haya un, pues un síndico que esté hablando por el trabajador, no puede porque no es trabajador de la empresa, es una cadena de empresas y esto está muy deliberadamente establecido, o sea, no, no.
1: Es decir, ¿cómo vas a negociar? Que van a negociar también los los este sindicatos de los proveedores con la General Motors o con la Foro, con la Nissan o con ellos. No, ellos uh -huh. negocian con su sindicato, pero para sus trabajadores. El resto, uh -huh. como son proveedores y son empresas, aunque sean transnacionales, digamos secundarias, ni entran en eso. Así es. Entonces, eso abarata el costo y abarata los salarios. Todas estas formas están hechas para eso. Y las, por ejemplo, la reforma de México, la del 2012, Ajá. La esa reforma, reforma laboral, la reforma laboral en, en cierto modo, no hace más que eh, reformar lo que ya existe es decir, poner en la ley lo que ya existe y que antes estaba prohibido. Uh -huh. La subcontratación y las cosas que se, supuestamente yo leía son benéficas, como eso que decía que la democratización de los sindicatos, lo deja uh -huh. finalmente al criterio de los líderes. O sea, les conserva como quiera que sea el poder uh -huh. a los líderes sindicales que sabemos que México tiene pues sindicatos charros, o sindicatos, o sindicatos le llaman de protección Ajá. o blancos como antes se les decía ¿sí? que son hechos hasta por, por los propios empresarios que los obreros nunca ni saben que están sindicalizados además okay. Entonces, todo esto es importante para bajar los salarios toda la y a mí la impresión que me da es que toda la política está hecha para bajar los salarios por eso y a nivel mundial yo, yo platicaba con un italiano y le y, me, y este y le decía, bueno, en México se conoció épocas mejores y hemos ido perdiendo una serie de prestaciones claro. y de todo esto. Y me dijo, pero si igual está en Italia y en Francia y en toda Europa. Sí conocimos épocas mejores, que teníamos las prestaciones y ahora nos van quitando en las pensiones, en las vacaciones, en esto y aquello. Sí, sí. Es decir, es un movimiento global, digamos, de todas estas empresas y el Estado las ha apoyado en su deseo de que la mano de obra se vaya haciendo. ¿Y por qué lo puede hacer? Bueno. Aparte que puedes decir tú, pues el poder económico. Bueno, sí, pero lo puede hacer porque hay mucho desempleo. Porque el desempleo, como decía Marx, es lo que te guía o lo que él llamaba el ejército industrial de reserva, es el, un elemento muy importante en la oferta y demanda de mano de obra. Uh -huh. ¿No? sí, y entonces claro. ahí suben o bajan los salarios con respecto al desempleo. Sí. Es una variable importante. Si hay demasiada oferta de mano de obra, pues pagan. No quiere decir que bajen a cero, pero es es un factor que influye sí, sí. sobre esta cuestión.
0: Definitivamente
1: así es. Estoy de acuerdo.
0: Mira, llegó una llamada de uno de los radioescuchas, don Alfonso Castañeda, que te felicita y felicita al programa y dice, si las agencias distribuidoras de autos pagan por comisión a los agentes en México, ¿esto mismo ocurre en Estados Unidos y Canadá? ¿Tú sabes? Ah, sí, sí, sí. Exactamente igual. Eh, dice, ¿en esos países si ¿sí hay un salario base?
1: Eh, ¿Para los agentes? Uh -huh. No, en eso no sé. Eh, eso sí no lo sé. No, Porque yo mucho... creo que se refiere a salario base de obreros. Uh -huh. Ah, bueno. Sí hay, sí hay. Lo que no hay en, en todos los países es un salario mínimo. Uh -huh. Es decir... Bueno, ahora dicen, van a cambiar el salario mínimo, pero, por ejemplo, el salario mínimo eh, San Francisco lo, 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 lo hizo, en eh, lo tasó, digamos, en 15 dólares uh -huh. la hora. Hay otros estados que lo tienen a 7.5, que es el mínimo, y otros a ocho y tantos. Uh -huh. Y te acuerdas que hay, hubo un movimiento que pedía que se hiciera el salario mínimo federal, digamos, para todos, uh -huh. en 10 dólares la hora, pero no se aprobó. No está completamente aprobado. Entonces, algunos cambiaron el salario mínimo uh -huh. y otros no. Pero, fíjate, en Estados Unidos hay una contradicción muy grande porque el salario mínimo es 7.5 u 8, no sé qué. Y la el salario considerado... El límite de la pobreza es ocho punto tantos, ocho punto por ahí va. O sea, el salario mínimo está por abajo, por abajo de lo uh -huh. que es el salario considerado como ya de pobreza. Uh -huh. Entonces tú dices, ahí hay una contradicción que hay trabajadores que están por abajo, por abajo. De, de ese nivel. No, y, y es obvio, están. Y también bien
0: dices tú, el, el fantasma es o lo aceptas o te quedas desempleado. Sí, ese
1: es el fantasmón. ¿eh? El fanta y luego, claro, toda la organización que hay para combatir todo tipo de protesta, ¿no? También. Por ley. Por ley, exactamente. Por ley, ya ¿eh? que no se puede hacer esto. En Estados Unidos, por ejemplo, que no te puedes organizar porque eso viola la Constitución. Que porque la ley, eh, las leyes eh, de la Constitución hablan de la libertad de toda la gente para organizarse. ¿Por qué le vas a quitar tú esa libertad a los empresarios? Y entonces tienes que negociar con miles de, bueno no miles, con varios sindicatos hasta de los proveedores. En Canadá eso se hace, ¿no? No hay, no hay, contra, no hay sindicatos nacionales. Una empresa para negociar va a negociar con como cinco sindicatos que pertenecen a la empresa. Y cinco. tienen que estar de acuerdo tantos y tantos, el 60% de los que son de la empresa, con el 60% de los que no son de la empresa, sino que están eh, como proveedores o algo así. Dices tú, bueno, pues ¿cuándo van a estar de acuerdo en estallar una huelga? Nunca, con todo
0: Por eso es la dispersión. Por eso y, tú la divide y vencerás.
1: Así sí. es la y pasante. en México también empiezan ya a poner también claro. más dificultades que tengas. Quién sabe qué porcentaje y que esté de acuerdo y que sea votación de este modo y que de este otro modo para que puedan eh, van impidiendo con esas leyes la la este la sindicalización y aparte más si que tú nada ves la unión la, la unión, unión ¿eh? pero pues la unión así gremial, digamos, ¿no? Uh -huh. No la unión en general. ¿Y, ¿Y qué pasa con eso? Que entonces van haciendo una publicidad de que los sindicatos son lo peor que te puedas imaginar. Lo peor. Y como te ponen el ejemplo de tal sindicato, que el de Pemex, que el de no sé qué, que miren que gasta muchísimo, que son lo me los mejor pagados, pagados bueno. Uh -huh. y, y dices tú, y, que quiere? Ojalá todos estuviéramos como están los de Pemex, ¿no? Bien pagados. Y bueno, si hay corrupción, ellos la han fomentado también. Y son cómplices al mismo tiempo de eso. Así es. No es algo que, que no se dé. Pero hay, en aras de eso, de que son charros y hacen todo eso, afectan la sindicalización. Y entonces privilegian la negociación colectiva. Eso ya tú sabes que ya en la nueva ley ya está permitido la. la Negociación individual y la contratación individual. Ya no es la, la negociación colectiva ni el contrato colectivo. Sí. La cosa cambió y,
0: y cambió de manera global, como dices tú. Ya es para todos los países el ir incluyendo todas estas medidas, estas reformas, que están encaminadas justamente a ir desapareciendo paulatinamente esas formas de agrupación que costó tanto trabajo y tanta sangre realizar. Realmente sí. Bien, vamos a hacer una breve pausa y estamos en Momento Económico conversando con la doctora María Luisa González Marín sobre el impacto salarial en el sector automotriz en el marco del Telecán. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en momento económico. Creo que es el momento en que sería muy importante que nos hablaras de algunas, unos, algunos de tus cálculos referentes a las diferencias salariales de productividad y de eh, empleo en comparación con, eh, digamos,
1: de los tres países de América del Norte. Bueno, ya ya te había comentado del empleo, como ha bajado, uh -huh. pero un dato, por ejemplo, en 2001 tenían los Estados Unidos... En la industria automotriz, ocupados son 1.224.700 obreros. Y en 2013 tienen 826.700. Es un bajón no, no, es muy alto. treinta por 30%. Uh -huh. En Estados Unidos. En Canadá tenían 170.631 y ahora tienen 117.414. También bajó, pero en... Tuvo una pequeña recuperación en, de, A partir del 2011 Y en México Había 498 mil Ya no leo todas las cifras Y ahora tienen 625 mil Y creo que ya hay Llegan hasta 700 mil aquí, aquí se ha incrementado Aquí se ha incrementado Como tú ves casi Pues casi el doble uh -huh. Entonces esto es una, Un dato Ahora la productividad que yo aquí la tomo como el monto de la producción entre el número de trabajadores para hacerlo más para que pudiera poderse comparar con los otros países y el más alto en productividad es Estados Unidos con con 579 digamos este de productividad por cada Ajá. trabajador, Canadá con 600, 667, o sea, es Canadá el que más productivo es, y México sí tiene una productividad baja, 135. Es porque el aumento del empleo ha sido muy alto y entonces esto ha ocupado. ¿Por qué? Porque también trasladan aquí una serie de... Este, de partes que ocupa mucha mano de obra y que es más difícil tecnificar. Exacto. Entonces esto hace que aparentemente la productividad sea más, más, baja. más baja pero uh -huh. le sale de todos modos a ellos mucho más barato porque eso que allá les costaría mucho más por ejemplo toda la cadena de montaje sí. que es hay mucho de, de trabajo manual ahí se da por eso y las, los, los salarios como te decía es 21.3 dólares por hora para Estados Unidos 17.5 para Canadá y 3.7 para México de salario por hora una diferencia gigantesca y lo, ¿qué es lo que nos muestra esto? lo que nos muestra es que las empresas transnacionales no les importa ¿Dónde puedan establecer su producción si les da utilidades? bueno Aunque obviamente. se diga que la empresa es estadounidense, yo ya ahorita a estas alturas, dices, no sé. Digo, no ve solo por los intereses estadounidenses, ve por sus intereses, porque si viera así, pues no se hubieran trasladado, ¿no? Así es. Si no más viera por su país o por sus intereses, no. Se traslada para abaratar, para competir y todas son iguales. Sí. Así. Y es. los países, bueno, entre ellos China, México, aprovechan esa esa coyuntura, coyuntura digamos. o esa decisión uh -huh. de que van a hacer eso para que vengan acá, porque son países que necesitan este inversiones y que les conviene dar empleo y además les deja también ciertas cosas. Por supuesto. remés, este divisas y etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que todo este modelo que tú ves, que es un modelo digamos del neoliberalismo en la, en la parte industrial, está basado en, el, en la disminución de las condiciones de vida de los, de los trabajadores en la baja mucho de sus de sus prestaciones, de sus formas de contratación, en irles quitando toda una serie de cosas. Y si esto lo tú lo analizaras para varias otras ramas industriales y de servicios, sí. verías que estamos presenciando el mismo fenómeno. Uh -huh. es decir, la competencia sí. está con base en eso y, el, y ellos tienen como una de sus premisas del neoliberalismo o uno de sus objetivos del neoliberalismo es para que se cumplan lo que ellos quieren, es ir bajando las condiciones de trabajo, de vida. Y esto, bueno, se, se va a reflejar en los salarios, en la uh -huh. en ir quitándoles prestaciones, etcétera, etcétera. Todo es igual, todo se negocia de la misma manera. Okay, va. Eso es lo que yo ahorita este veo sí. y que yo leía que decían, sí, esto está... Esto está mal porque en Estados Unidos la situación se les pidió a los trabajadores, por ejemplo, y en Canadá, de, de, de la General Motors, o no me acuerdo si era la Ford, de que a los nuevos trabajadores que entraban a la planta entraran con la mitad del salario que tenían los que ya estaban. Y hasta los 10 años tenían derecho a pedir el aumento, la posibilidad de tener el mismo sueldo base que tenían los trabajadores anteriores.
0: Todo está fríamente calculado. ¿Tú lo y ves así? En el sentido de que el costo de producción debe bajar, pero particularmente, particularmente, el costo de la mano de obra. Es esto, ¿no? Quiero leer algunas de las llamadas que hemos recibido y que ya casi nos, se nos acaba nuestro programa de Doña Hilda de San Román, que dice, en todo esto, ¿qué papel juega el, la OIT? Eh, es decir, la Organización Internacional del Trabajo. ¿Quién defiende a los trabajadores entonces?
1: Bueno, ella ha hecho estudios sobre esto, muchos de los que, que te dicen que, bueno, uh -huh. eso que estamos diciendo, pero para todo el mundo, y que no hay país que se salve. Todos tienen cada vez la proporción de lo que ocupa dentro de los ingresos nacionales. Lo que se les paga a los trabajadores Ajá. es menor. Pues sí, así es. Y yo, bueno, si ya vamos a terminar, quería terminar con una cosita, ¿sí? Sí, cómo no, por favor. Es una cita de Noam Chomsky que a mí me pareció muy interesante: que dice, de hecho, el TLC o el Telecan es un éxito notorio. Es el primer acuerdo comercial de la historia que logró perjudicar a las poblaciones de los tres países involucrados. Es todo un logro qué caray. Bien, este,
0: el licenciado Avilés, nuestro radio escucha también muy frecuente, muchas gracias, te felicita, felicita al programa, mande un abrazo y los mejores deseos para el equipo de trabajo de Momento Económico, gracias. Recomienda leer el libro y de quién es México para los radio escuchas, dice. Es una vergüenza lo que ocurre en México con respecto a los salarios que ofrecen en nuestro país. ¿Hay algún organismo o institución que defienda la ve de verdad a los trabajadores? Pues ya estamos viendo que no. Le contestamos aquí a licenciada Vilés y a la señora Hilda de San Román que no, no hay quien defienda. También Greta Domínguez te felicita y, y dice ojalá el programa Momento Económico se retransmita por las tardes. Pues que se repita, que se repita. En cuanto... ¿En cuánto quedó el salario mínimo en México? ¿Tú lo sabes? En,
1: creo que 69, ¿no? 69 de este.
0: y fracción. Uh -huh.
1: 69 y fracción.
0: Así es. ¿Quién? Bien, ¿Quién vive no, con eso? Bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa y traernos, bueno, las primicias de tu de tu investigación. Ojalá pronto... Este, podamos presentar el libro también aquí. Sí,
1: gracias. Por gracias a todos
0: nuestros radioescuchas por su constancia, por sus eh, felicitaciones y por sus interés en, en el tema. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les decía muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.